0: salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Come state? Spero mega bene. Oggi parleremo di Il Padrino parte 2. Ok, so di aver fatto attendere parecchio eh, il continuo di queste mie, chiamiamole, recensioni eh, riguardo al Padrino, Tutto questo perché volevo dedicarmi un attimino a un sacco di cose, c'è stata la pausa e quindi tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato di mandare avanti questa piccola parte, diciamo, dei miei content e mi sono detto, boh, a questo punto facciamo che due puntate di fila le dedichiamo a finire questa saga e poi ci dedichiamo a qualche film trash e poi si riprende con l'MCU. Dite che è un piano? Penso di sì, almeno dalle mie parti. E quindi... Bando alle ciance, direi di passare direttamente alla recensione poiché non c'è molto altro da aggiungere perché Il Padrino Parte 2 è appunto un film che non ha molto da aggiungere. Ma ci arriviamo. Fine introduzione! Guardare il padrino parte 2 è un po' come vedere il padrino parte 1, o comunque il primo film, non so come voi chiamate i film della saga, ma eh, dicevo, è guardare il primo film ma senza difetti. Solo che si è creato una sorta di paradosso. Il secondo film è un copia e incolla della struttura e della trama del primo film, quindi pigro da questo punto di vista, dal punto di vista del plot, ma allo stesso tempo è senza difetti quindi ecco il paradosso è un film senza tecnicamente difetti perché risolve tutti i problemi che c'erano nel primo film ma il difetto è che è identico al primo film ironico se me lo chiedete ora perché questo film lo ritengo però assolutamente da guardare nonostante il difetto principale perché diciamo che hanno inserito un piccolo twist che non rende troppo pesante la visione, anche se comunque personalmente, per quello che vi ho appena descritto, il film è stato un po' un macigno da finire, non ve lo nascondo. Anche perché, sapete no, i film del padrino durano veramente uno sfacello, quindi riguardare praticamente lo stesso film una seconda volta è stato un bel mattone, però vi dico, con il twist che hanno inserito eh, è molto più godibile. Ma di che twist parlo? Il twist è l'inserimento della sottotrama delle origini di ehm, sapete, no? Di Corleone, di tutta la famiglia, dell'inizio, ok, di, questo, di, di tutto questo, di tutta questa famiglia mafiosa che ehm, inizia a fare i suoi primi passi proprio a New York. Ecco, questa piccola sottotrama di cui il protagonista è Robert De Niro, con un parallelo con appunto il personaggio di Al Pacino. Funziona. Funziona egregiamente. Aggiunge storia aggiunge significato, aggiunge soprattutto spiegazioni che ci possono far capire ancora di più addirittura il primo film e anche il personaggio in sé, ovvero quello interpretato da Marlon Brando. E ci troviamo in una situazione dove il plot principale del film, che è la vera novità, ok, in teoria, il continuo della storia principale, è noioso, perché è esattamente la stessa storia del primo film. Ovvero, inizio con il matrimonio, atto principale ovvero quello centrale in cui succedono deliri tipo politici intrighi e casini vari terzo atto dove c'è una strage incredibile questa cosa si ripete anche nel terzo film ma lì l'ho apprezzata molto di più e considero il terzo film della saga molto ma molto più interessante rispetto al secondo e Un gradino leggermente inferiore al primo per via del fatto che il primo film aveva l'effetto novità e anche il fatto che eh, fosse abbastanza elegante in qualsiasi cosa raccontasse, diciamo. C'era più significato realistico, il terzo film la butta un po' eh, sul teatrale allegorico, ma ne parleremo quando eh, recensirò la parte 3. Concentriamoci sulla parte 2 la considero la più debole proprio perché eh, continua nuovamente a riproporci le stesse identiche situazioni del primo film ma senza il sale e il sale sarebbe l'effetto novità o comunque l'interesse che può suscitare una storia che parla di mafia raccontata però in questo modo ora perché però reputo il secondo film comunque meritevole di una visione a parte le sequenze con Robert De Niro lo reputo interessante perché il parallelismo che viene creato all'interno della storia del film, ovvero questa ascesa al potere, d'accordo, questi, questi comportamenti, questo atteggiamento mafioso, funziona, c'è. Robert De Niro e Al Pacino sono letteralmente eh, padre e figlio nella storia del film, ma sono lo stesso personaggio che però eh, si adegua a una situazione eh, di povertà e ci fa un po' capire quale può essere la mentalità di una persona che vuole prevaricare sugli altri con i mezzucci o con eh, attività criminali in generale. Eh, si è disposti a tutto pur di eh, fare quelle azioni che vediamo nel film e questa è la sensazione, c'è un'urgenza in ciò che fanno c'è un pathos che si viene proprio a creare grazie a questo twist io direi proprio che il padrino parte 2 se non avesse avuto ehm, le parti con Robert De Niro ambientate nel passato secondo me sarebbe stato un film tendenzialmente insufficiente poiché è letteralmente una versione un po' più pigra e con qualche plot interessante del primo film i plot interessanti sono principalmente due il personaggio principale, ovvero Al Pacino, il film letteralmente gira intorno a lui perché tutti gli altri hanno già detto quello che dovevamo dire nel primo film e grazie al cielo il regista se ne è accorto. Eh, mentre il secondo plot importante è invece tutte le eh, complicazioni e tutti, tutti diciamo, um, anzi no, meglio dire tutte, um, tutte le uh, situazioni, tutte le, um, diciamo, Uh, le situazioni che mettono a dura prova, ok? Uh, il carattere, la famiglia, l'onore, tutte quelle caratteristiche che compongono la famiglia mafiosa di Corleone. Quelle sono le due cose che rendono veramente interessante il film. Uh, ora, partiamo dalla prima. Perché Al Pacino è quello che tira su un po' tutto il film? Perché il suo è un personaggio tragico. Noi vediamo che nel primo film lui diventa il capo dei Corleone praticamente perché è costretto dopo guerre, sangue, spargimenti la sua vita viene letteralmente spezzata già una volta nel primo film ma nel secondo film ci viene un attimino detto no, tizio, guarda che la sua vita è stata già spezzata dal momento in cui è diventato il capo e ce lo fa capire mandandogli letteralmente a mignotte la sua vita privata è interessante vedere come tutte le attività criminali vadano ad impattare il suo quieto vivere fino a renderlo sempre più un cane rabbioso fino al finale in cui fa piazza pulita anche di un suo fratello pur di eh, ristabilire una sorta di ordine nei suoi affari nella sua vita privata e simili ma noi sappiamo benissimo che eh, tutto quello che farà in quel momento lì è una sorta di punto di non ritorno da quel momento in poi eh, lui non potrà più effettivamente eh, avere a che fare con ciò che davvero lo rendeva felice perché tutto quello che avviene nel secondo film è appunto un'ascesa al potere eh, più alto d'accordo parliamo letteralmente dell'ascesa di un criminale che lo diventa al 100% fino alla fine dei suoi giorni infatti il terzo film si concentra proprio su eh, questa discesa ok su questa mh, sulle conseguenze ok del diventare letteralmente a tutti gli effetti il capo dei corleone ed è eh, quello che rende il secondo film veramente interessante eh, cioè appunto, il personaggio che uh, va, eh, diciamo, ad affrontare, ok, con la sua psicologia, tutte le situazioni terribili che nel corso del film avvengono. Ora, qual è il secondo plot interessante? Il secondo film è molto più complicato a livello di situazioni per quanto riguarda il primo film, ma la sostanza è quella, ovvero Guerra tra Gang, punto. Ma perché il secondo film è interessante? Perché vengono toccati dei temi molto particolari, vengono toccate cose come la politica, ci sono anche più scene significative come la morte del fratello eh, di Al Pacino. Eh, ci sono eh, non sogni attenzione l'altro che adesso non mi viene in mente il nome perché era abbastanza trascurabile diciamo il suo personaggio È solo interessante quando muore ed è un po grave questa cosa ma adesso ne parleremo dei personaggi che sono svaniti praticamente dall'avere una caratterizzazione non come il primo film ora qual è il problema che ehm, tutte queste situazioni che mettono a dura prova tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere anche nel primo film rendono lo scorrere dell'atto principale che è purtroppo il più debole della trilogia vagamente interessante perché eh, ci sono situazioni di conflitto, ci sono dubbi morali, dubbi esistenziali Eh, c'è una famiglia che si spezza davanti a situazioni letteralmente cioè ingestibili, emotivamente emotivamente ingestibili e tutte queste cose rendono il film più realistico, duro, cattivo e che soprattutto ci fa capire che ci sono delle conseguenze a essere delle orribili persone o comunque ci sono state delle conseguenze ad aver avuto tutta quella serie di scelte che il personaggio di Al Pacino ha fatto fin dal primo film. È veramente bello vedere questo questo parallelismo dell'ascesa al potere del padre e la discesa morale del figlio, che però vanno di pari passo. Solo che il primo semplicemente da povero diventa ricco e quindi è tutto a posto. Mentre l'altro per mantenere la ricchezza deve fare cose orribili mantenere una ricchezza che poi perde completamente, perché il terzo film ci tiene anche a rimarcarlo, la sua vera vita era i sentimenti che provava verso una persona che è morta malissimo nel primo film e nella seconda lo lascia. Quindi sì, è tutta una serie di situazioni e intrighi che sono bellissimi, il secondo film è girato veramente una favola esattamente come il primo e il terzo le situazioni e comunque scena per scena si è sempre molto concentrati su quello che avviene nel film ma ripeto manca il mordente manca quella cosa che ti fa dire cavolo questo film mi sta dicendo davvero qualcosa perché come già detto è la stessa trama identica terzo film ha pure questa cosa però fa dei twist e ci tiene molto a buttarla sull'allegorico che secondo me era quello che avrebbe dovuto fare il secondo film perché sarebbe stato un buon modo per migliorare il parallelismo tra il personaggio di Robert De Niro e quello di Al Pacino. Ora, eh, quali sono i difetti del film, come ho già detto prima? Eh, quelli extra, ok, per quanto riguarda oltre alla struttura del film che è stata proprio sbagliata dal principio? Eh, I difetti sono i seguenti. Il primo sono i personaggi, che non sono quelli con primari. I personaggi secondari hanno letteralmente delle personalità di carta pesta Non mi è piaciuto neanche per sbaglio, tutto quanto il film gira solo e esclusivamente sui protagonisti e gli altri sono mezzi o comunque vie per veicolare messaggi, difetto che si portano dietro i registi anche nel terzo film, ma viene reso il tutto più interessante poiché eh, sono comunque coinvolti in un grande quadro che è appunto la cospirazione che è poi lo sfondo del finale del terzo atto, del terzo film. Quindi praticamente si va a creare una stazione dove, ok, c'è lo stesso problema dei personaggi non esattamente profondi al 100%, ma che almeno sono coinvolti nella trama. Nel secondo film questa cosa non c'è. Tutti i personaggi sono il nulla cosmico, mi dispiace dirlo, non fanno nient'altro se non eh, capito smuovere quella cosa che manda avanti la scena di Al Pacino eh, successiva, e non c'è veramente attaccamento vero e proprio al 100% a tutte le scene. Ci sono momenti conici? Sì. I personaggi comunque ti rimangono in mente? Sì, perché il film, giustamente come già detto, è molto, molto ben girato, ma, eh, come già detto prima, non sentirete attaccamento al di fuori del protagonista e qualche comprimario. Scordatevelo. Eh, perché appunto il film si concentra su questi due personaggi ed è un peccato perché il primo film riusciva addirittura a gestire la caratterizzazione di un'intera famiglia mafiosa è un passo indietro non da poco ma secondo me sapete perché è dovuto? è dovuto al fatto che il film si concentra su due personaggi quindi il personaggio di Robert De Niro ovvero Corleone e ehm, il secondo personaggio che è quello di Al Pacino Eh, quindi che cosa sarebbe Michael? Quindi cosa è successo? Che per appunto eh, raccontare questo parallelismo, questo twist, si è dovuto sacrificare qualcosa nello screen time, nel tempo su schermo. Secondo me abbiamo ottenuto qualcosa in cambio di qualcosa che però giustamente impatta sul film in generale e lo considero il più debole se lo guardiamo come film dell'intera trilogia ma come film in sé è veramente incredibile suggerirei in un certo senso di guardare prima il secondo poi il primo c'è un problema però gli gli intrighi del secondo film sono comunque quelli del primo comunque sono reminiscenze e ci sono molte citazioni e lì ragazzuoli diciamo che... Uh, non lo so, non lo so, c'è qualcosa che non va comunque. Non Si capisce bene se questo film volesse essere uh, una sorta di rimarcazione di quello che era il primo film o un'espansione. Non, non, l'ho, mai cam- non l'ho mai capito, mai compreso. Io lo considero più un'espansione o comunque uh, un altro punto di vista, anche grazie al fatto che cambia letteralmente il punto di vista, dato che ci sono praticamente due protagonisti. Quindi vedete bene che questa mia confusione nel dirvi, diciamo, qual è il focus del film è perché il film non sa bene che focus avere. Ci sono veramente tantissime interpretazioni che possiamo avere della pellicola. Ed è quello che rende il secondo film, secondo me, il più interessante. Eh, Mentre allo stesso tempo è quello più blando rispetto agli altri due. È meno definito, ecco. Questo è quello che ehm, vorrei dire. Ben girato come sempre, fatto benissimo, qualità recitativa e dei personaggi veramente pazzesca, ma è mal definito, è mal delineato. Non ci sono dei confini che rispetta veramente. Eh, sì, è un problema, si propaga e questo lo rende anche il film più debole della trilogia perché gli altri due sono praticamente perfezione. Eh, quindi diciamo che comunque è stragodibile, lo considero anche questo un capostipite della cinematografia perché, come già detto prima, i difetti sono letteralmente dei cambi di idea e comunque delle, dei tentativi okay, di eh, variare un po' la formula che però si scontrano con l'idea di rifare esattamente lo stesso plot principale del primo film che qui è un problema perché volevano raccontare altro, si vede sembra quasi una scelta pigra come a dire vabbè la trama del primo ha funzionato rifacciamola però eh, vediamo di mettere le nuove idee, le cose nuove che avremmo voluto raccontare funziona quasi, ecco, ehm, non so se è il punto X di tutta la recensione è arrivato Eh, Recensione poi, non posso recensire, semplicemente sto raccontando eh, il film, come potrebbe essere interessante per qualcuno, o comunque eh, cosa ne penso, ecco. Eh, Devo ancora inquadrare bene questa rubrica, cosa fa di preciso, sinceramente, non lo so, a volte recensisco, a volte no, vabbè, pensieri personali, digressioni del cavolo. Ora, arriviamo ad altri due punti di cui volevo parlarvi. recitazione abbiamo detto che è ok, la trama ne abbiamo parlato, il succo del film ne abbiamo parlato, ma non abbiamo parlato della colonna sonora e soprattutto del fattore interesse. Il fattore interesse che vi ho accennato prima è il fatto che il film è il più pesante da seguire, poiché se siete consci cioè io non non lo sapevo quando ho visto il film ma se siete consci del fatto che sto film ha esattamente la stessa struttura del primo film e che non cambierà di una cacchio di virgola ok? veramente nulla non come il terzo film che ti fa il plot twist finale ok? cioè questo film soffre della sua trama e io Ammetto che ero sul punto di buttarlo, veramente, di non continuarlo, perché mi stava annoiando, mi stava annoiando pesante. Ripeto, forse sono riuscito a terminarlo proprio perché c'erano le sequenze di, di Robert De Niro, di, della storia di, delle origini della famiglia Corleone, che erano veramente interessanti. Avrei preferito un padrino parte 2 che si fosse concentrato solo su questa storia, e eh, che magari... Uh, introducesse verso la fine okay, tutta la storia che viene raccontata nel corso del film di Al Pacino cioè dare più screen time alla storia interessante e meno screen time a, uh, alla storia diciamo che è un po' più diluita l'avrei preferito tantissimo, magari un film diviso in, uh, sempre nei soliti tre atti però con uh, i primi due atti, uh, storia della, delle origini terzo atto solo la storia di al pacino sarebbe stato bellissimo avrebbe avuto davvero davvero molto più ritmo molto più pathos e secondo me avrebbe creato un bel momentum per appunto la scena finale la parte finale che è quel pugno allo stomaco che ti fa dire che la vita criminale fa schifo a prescindere e quindi sì sì eh, approvo il film è tutto ma ripeto Può essere noioso, vi capisco se vorrete poi a un certo punto buttarlo via, non non guardarlo mai più perché vi darei anche ragione. E a quel punto però inizia il terzo film perché è letteralmente molto ma molto più intrigante. Certo farete un po' fatica ad affezionarvi ad alcune situazioni perché il terzo film è strettamente legato agli eventi tristi che accadono nel secondo però almeno prende tutte quelle sottotrame, non solo te le rifà e telesistema, le sistema, ma addirittura aggiunge degli elementi che sono molto, molto divertenti, interessanti, intriganti, che aggiungono tantissimo al messaggio finale del film, del terzo film. Eh, ora, fatto di interesse è quello che è, Dicevo del sonoro, che poi l'ho nominato e non l'ho più ripreso, e con questo chiudiamo. Sonoro di altissima qualità. La colonna sonora continua ad essere veramente incredibile, solo che per noi italiani certe pronunce dei doppiatori nostrani sono abbastanza dolorose. Non vi dico altro, fa male, ok? Molto male, bruttissimo, eh, perché soprattutto, sapete no? Sono siciliano, quindi sentire delle pronunce a volte forzate nel siciliano mi spezza la magia, più di una volta. Quindi capite bene che uh, seguire il film sotto alcuni punti di vista era un problema. Però avrei sempre preferito questo che non il doppiaggio inglese. Però a quel punto c'è una cosa interessante. Uh, perché comunque è meglio preferire il doppiaggio italiano nonostante i nostri doppiatori facciano fatica a doppiare il siciliano? Perché è naturale, cioè è una sorta di momento in cui ti puoi immergere. Perché, pensateci un attimo, la storia di, di, del padrino, ok? Ok? Passiamo alla parte 1 che è veramente ambientata nel passato e questo problema è un problema, ovvero gli accenti che non sono mai mai a posto veramente. Ma nel secondo film è passato un po' di tempo, quindi secondo me il fatto che i doppiatori non riescano a dire bene ehm, l'accento siciliano, cioè non riescano a pronunciarlo bene, secondo me è un punto a favore nell'immersione, perché comunque, parliamoci chiaro, stare in un altro paese per 20, 30 anni, 40 anni te lo modifica il modo di parlare. Quindi è meno forzato, secondo me, che sbaglino pronunce in generale del dialetto, ma anche dell'inglese. È perfetto, perché eh, si comincia sempre di più a perdere l'identità. Questa cosa poi nel terzo film è ancora più eh, accentuata, perché ci sono ancora più personaggi appartenenti appunto eh, alla Sicilia, ed è buono. Solo i personaggi che sono strettamente siciliani nel terzo film poi hanno il problema che non parlano minimamente siciliani non hanno minimamente nessun accento ma quello è un altro discorso ancora di, di che um, approfondiremo nella recensione del terzo film detto questo Direi che questa puntata può chiudersi qui, spero che insomma tutta la discussione vi sia piaciuta, scusate se non sono riuscito a tirar su troppe battute ma è un film davvero faticoso per quanto riguarda appunto il portarlo in generale in qualsiasi puntata o content quindi veramente, anzi è un miracolo che sono riuscito a tirar fuori una puntata perché... Eh, come potete anche vedere dal minutaggio ha sfondato di gran lunga i 16 minuti che mi ci sono, mi ci sono voluti per il primo film perché che ce n'era di roba di cui parlare e nel terzo film beccatevi proprio una, una cosa proprio spaziale in cui faccio un, faccio un altro viaggio di coscienza proprio un flusso di coscienza pazzesco perché il terzo film appunto come già detto è il mio preferito ma so anche che è leggermente inferiore rispetto al primo ora smetto di anticipare cose e chiudiamo che ne dite? Ci vediamo alla prossima puntata, bye!